0: Eh bien, salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Chroniques Tech de Pod Radio. Avec cette fois-ci, je vais vous accompagner pour une chronique au premier sens du terme, c'est-à-dire donc avec un retour sur un sujet qui a fait l'actualité Apple en ce moment et qui est le renouvellement de sa gamme d'ordinateurs et plus particulièrement aujourd'hui du Mac Mini. Alors, petit retour en arrière, nous sommes en janvier 2005. Le ticket d'entrée pour se procurer un Mac 9 est de 1000$. C'était à l'époque l'iBook G4 entrée de gamme avec un G4 cadencé à 1,21GHz. Et un écran de 12 pouces. Et au niveau des machines de bureau, c'est aussi 1300 dollars pour l'iMac de base. C'était les modèles G5 17 pouces à 1,6 GHz, les tout nouveaux. La keynote de la Macworld débute en ce matin de janvier et Steve Jobs annonce un rafraîchissement de la gamme d'iPod. Le plus marquant, c'est bien sûr l'iPod mini qui passe de 250 à 200 dollars et un nouveau venu, l'iPod Shuffle, qui est, d'après Steve Jobs, l'iPod le moins cher jamais sorti à 100 dollars. Et finalement, dans cette keynote apparemment orientée ouverture d'Apple à un public d'acheteurs encore plus large avec cet iPod Shuffle, Steve Jobs revient avec ce qu'il appelle le Mac le moins cher jamais sorti, la machine parfaite du switcher, comprenez l'utilisateur qui va venir de Windows vers le Mac. Mac Mini. Dans sa main, se tient un pavé de 16,5 cm de côté et de 5,1 cm de haut. Il pèse 1,31 kg et s'appelle le Mac Mini. Pour tout juste 500 dollars, euh, bon, 499 pour être plus exact, ici le seuil psychologique est vraiment important, il embarque un processeur PowerPC PC G4, euh, seuls les portables à l'époque étaient restés en G4 quand ce Mac Mini est sorti, à 1,25 GHz, il a 512 MB de mémoire RAM, 40 Go de disque dur, une carte vidéo dédiée à TiraDeo 9200 avec 32 mé- mégaoctets de mémoire vidéo, du Wi-Fi 802.11 avec norme B et G, et du Bluetooth 1.1, une sortie vidéo DVI avec un, ad- un adaptateur fourni vers VGA, une prise Ethernet, deux ports USB 2, un Firewire 400, un micro intégré et une sortie audio jack 3,5 pouces sans oublier le lecteur-graveur de CD combo. Alors, Combo, c'est un lecteur qui lit mais ne grave pas les DVD. Euh, c'est d'ailleurs, ce combo restera lui trop de temps dans la gamme A, au goût de beaucoup de Mac users. Le motto de ce Mac mini est simple. Vous voulez passer au Mac, vous avez déjà un clavier, une souris, un écran. Le Mac mini d'ailleurs n'en est pas doté. Donc, c'est maintenant 499 dollars pour pouvoir utiliser macOS 10. Dans l'idée, ce concept était très efficace. Beaucoup de Mac users avertis ont pu faire passer leurs parents, leurs amis hésitants sur macOS 10 avec cette machine. Mais au-delà de ce public, Apple n'a encore une fois pas assez enfoncé le bouchon sur sa communication. Il n'était pas rare de voir les gens passer devant un Mac Mini dans une vitrine et ne pas croire que cette brique puisse être un ordinateur à lui tout seul. Il faut aussi dire que souvent, le transformateur secteur externe qui faisait un tiers du volume de la machine était bien caché euh, sous les tables. Au fil du temps, les mises à jour de la machine se sont faites de plus en plus rares. Fin 2005, les fréquences des processeurs G4 sont mises à jour. En février 2006, comme beaucoup de Mac, les Mac mini bénéficieront d'un processeur Intel. Mais par rapport aux autres iMac ou alors les portables, le modèle d'entrée de gamme n'aura qu'un corps solo et pas un cordio. duo. Un seul processeur dans une seule puce au lieu de deux. Et de plus, une grosse incohérence viendra se glisser dans sa description. Le modèle d'entrée de gamme augmentera de 100$ pour passer à 599$. Toujours en retard par rapport au reste des machines Apple, il changera pour un corps duo en septembre 2006 et un corps de duo à minimum 1,83 GHz en août 2007. Avec ce modèle, ses capacités resteront les mêmes pendant une énorme période de temps, 18 mois. Pas de disque dur au-dessus de 160 Go, pas de RAM au-dessus de 2 Go d'après Apple, 3 Go était possible avec une petite manipulation. Il a tout de même gagné un un port audio en entrée, deux ports USB de plus et du Bluetooth 2.0. Mais ceux qui se sont penchés sur ce Mac pendant cette longue période de stagnation auront retenu deux points noirs. Il y aura toujours un lecteur combo pour une machine de 2007 à 600$, et une carte graphique partagée trop légère, qui était le chipset graphique GMA950 d'Intel, déjà essoufflé à sa sortie en août 2007 et largement dépassé fin 2008. Pourtant, les usages d'une telle machine, hormis la machine légère relativement abordable, ce qui n'était plus trop vrai pour le, le coût d'être abordable, pour entrer dans, un, dans le monde du Mac, sont variés. Ça peut être une machine bureautique et multimédia. À part pour le jeu, tout ce que l'on peut faire avec un Mac est très faisable confortablement. iWork pour ses documents, iLife pour faire de la photo, ses vidéos de famille, son site internet et iTunes pour écouter sa musique. En serveur domestique avec macOS 10 version serveur, le Mac mini n'a pas une trop grosse consommation électrique. Il a un son et un bruit réduit et des performances su- suffisantes pour un serveur personnel. Comme centre multimédia, avec une évolution de Mac OS X apparu avec Tiger, front row. Branché dans un salon et connecté à un écran de télévision, même en wifi avec les autres Macs de la maison, ce Mac Mini peut faire office d'excellent Media Center pour écouter sa musique, regarder ses films et ses photos dans un salon. Mais justement, pour sa dernière utilisation, Apple avait d'autres plans. En janvier 2007, justement d'ailleurs quand le Mac Mini a été plus ou moins délaissé, si vous suivez bien, Apple sort l'Apple TV, une boîte Media Center pour le salon, on voit tout de suite la concurrence avec le Mac Mini. Trois hypothèses sont donc plausibles pour cet abandon abandon d'évolution au niveau du Mac Mini. Première, Apple n'aime pas le Mac Mini, réclamé par les actionnaires pour avoir une machine à à prix basique et qui n'a qu'un effet de lame sur leur production. Seconde hypothèse, le mettre à jour trop souvent lui ferait rattraper les iMac et les portables, ce qui cannibaliserait les ventes de ces derniers pour moins de profit, parce que la la machine se vend bien sûr à moins cher. Ou alors, l'Apple TV et le Mac Mini sont bien en compétition interne chez Apple. De plus, l'absence d'évolution majeure sur l'Apple TV, à, peur, euh, à part des capacités de stockage changées, laisse à penser qu'Apple hésite entre la mise en avant d'une des deux machines. Les chiffres de vente auront sûrement décidé, vu qu'en mars 2009, le Mac Mini sort d'hibernation pour être finalement mis à jour. Pour 599$, toujours 599$, il gagne un corps de duo à 2,0 GHz. 120Go de disque dur, 1Go de mémoire RAM en DDR3, un lecteur graveur DVD SuperDrive, plus de combos au catalogue, enfin et les dernières cartes graphiques à mémoire partagée Nvidia, la 9400M. Au niveau des interfaces, cette version récente n'est pas en reste. 5 ports USB, un port FireWire 800, du Bluetooth 2.1, de l'Airport 802.11n, B et G, deux sorties vidéo, une DVI et du mini DisplayPort. Un très beau modèle, mais toujours en contradiction avec la politique de prix de ce Mac, la politique qui était la machine la plus abordable jamais créée. Quoi qu'il en soit, entre l'Apple TV et le Mac Mini, les bidouilleurs y trouveront leur compte. On pourra modifier l'Apple TV pour augmenter sa capacité de stockage, libérer son système, ou alors on pourra modifier son Mac Mini pour en changer le processeur, le disque dur, les cartes d'interface, comme à l'image d'un défunt Cube G4. C'est aussi ici qu'interviennent les dernières rumeurs, peut-être aussi confirmées au moment où vous écoutez ces chroniques. Pour le Mac Mini, apparemment... Un nouveau modèle arriverait en octobre plus rapide, sûrement une petite amélioration des processeurs et du disque dur, et surtout une baisse de prix pour retrouver ces 499 dollars tant convoités. Si cela se confirme la théorie du match interne à Apple entre l'Apple TV, vendu 229 dollars aux états unis et le Mac Mini sera hautement probable. Si Apple se réveille enfin sur cette ouverture de prix et se démène pour rendre accessibles ces deux machines au public, de quoi pourrait-on se plaindre Nous verrons bien. En tout cas... Un Mac Mini qui joue à la balançoire entre l'Apple TV et des ventes poussées par Apple. Le futur nous dira si le Mac Mini sera poussé vers, vers de l'endemain meilleur et nous nous retrouverons dans quelques mois. Et c'est ainsi que se termine cet épisode des Chroniques Tech de Podradio.fr. Je vous invite à aller écouter tous nos autres, toutes nos autres productions sur la radio ou en podcast, ainsi que les podcasts de nos partenaires diffusés sur la radio. Et pour ceux qui écoutent cette dernière, la musique va repartir et je vous souhaite à tous une excellente journée.